0: Willkommen zum Profiltag auf schau.tv. Wir schauen rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin. Was ist denn am Cover? Um welche Themen geht's denn in dieser Woche? Bei mir zu Gast heute, Herausgeber Christian Reiner und Profiljournalist Robert Treichler. Schön, dass Sie beide da sind. Hallo. Hallo. Wir schauen gleich mal auf das erste von zwei Themen, die wir heute aufgreifen, auf die Bundespräsidentenwahl am kommenden Sonntag. Und da gibt es bei euch im Heft ein Quiz. Ist das richtig, Robert? Wir haben uns gedacht, was könnte man zur Bundespräsidentschaftswahl jetzt noch machen.
1: Wir haben einen langen, teilweise ein wenig ermüdenden Wahlkampf hinter uns. Und jetzt wollen wir mal sehen, was wissen wir eigentlich und vor allem was wissen unsere Leserinnen und Leser über das Amt des Bundespräsidenten, über die vergangenen Bundespräsidenten, über die Kandidatinnen und Kandidaten, die im Laufe der Geschichte angetreten sind und über viele nette und zum Teil auch lustige Aspekte.
0: Mhm. Wie, wie seid ihr draufgekommen, da ein Quiz machen zu wollen? Weil wir so lustig sind.
2: Nein, die Antwort ist so wiederhoben. <lacht> ja? Was macht man? Wir erscheinen als e-Paper am Samstagmorgen und wir erscheinen in der Hauszustellung am Sonntagmorgen, bevor es Wahlresultate gibt. Mhm. Ein langweiliges Wikipedia, äh, was alles gerade geschah und was geschehen wird, wollten wir nicht machen. Darum haben wir eine andere magazingerechte Form gefunden. Man wird... Resultate, Interviews, Analysen im Übrigen auf profil.at, also online ab Sonntagnachmittag
0: finden. Jetzt würde mich natürlich interessieren, welche Fragen sind das denn und wie schwierig sind denn die Fragen? Für mich ist doch wird es ja noch die Fragen stellen. Es wird ja. ein bisschen peinlich werden. Mit großer Freude werde ich
1: das jetzt zur Illustration äh, euch ja, beiden Gott. stellen. Gut, dann probieren wir es. Zum mal. Beispiel die Frage: Darf der Bundespräsident in seinem Büro in der Hofburg rauchen? Also nicht die Frage, ob es tut,
2: das mhm. wissen wir natürlich nicht, ähm, ich habe eine ja, Vermutung, du, aber die Frage ist, darf er? Du redest von Z mal Zigaretten oder auch andere Dinge, ganz egal. Ich glaube, nein. Ich glaube auch, nein. Das ist ein Bundesgebäude und ich glaube, dass im Bundesgebäude seit mehr als einem Jahrzehnt das Rauchen verboten ist. Möglicherweise darüber hinaus noch, weil es unter Denkmalschutz steht, das glaube ich aber nicht, aber weil es ein Bundesgebäude ist. Mhm. Und? Und? <lacht> das finde ich sehr schön, ich bitte jetzt alle Zuseherinnen und
1: Zuhörer. Sehr wegzuhören, die das Quiz dann noch selber auflösen wollen. Die Antwort ist falsch, die er gegeben hat. <lacht> Nein, okay. er darf rauchen, Daniel. weil die
2: Präsidentschaftskanzlei hat eine eigene Hausordnung. Okay, und die Hausordnung ist das. Die Hausordnung gilt über, für
1: dieses Gebäude Gott, und, und die steht überholt. Eure sehr, sehr korrekte Vermutung, okay. aber eben letztlich doch falsch, okay. dass eigentlich Amtsgebäude.
0: Interessant. Ähm, dass man dort nicht rauchen darf, und okay. darf doch. Hat ich? Alexander Van der Bellen geraucht drinnen oder ist er runtergegangen? Beides, glaube ich. Wahrscheinlich. Ja, sicher oder? hat er geraucht dort. Ich glaube auch. Vermutlich dann müssen wir
1: Fenster spekulieren. Stimmt. In unserem Quiz gibt es nur richtige und falsche Antworten. Es okay. gibt
2: immer drei Möglichkeiten, mhm. drei
1: Antwortmöglichkeiten und eine davon ist mhm. richtig.
2: Und Wunderbar. Die, das ist so wie beim Zeilinger, das ist die dritte Möglichkeit, dann tote Katze. Okay, bitte noch eine Frage. Noch eine, eine Frage. Frage.
1: Ja. Ja. <lacht> ähm, es gibt ja diesmal keine Frau äh, unter den Kandidaten. Mhm. Keine Kandidatin, aber es gab natürlich in der Vergangenheit schon ja. einige. Die Frage wäre, welche Kandidatin verwendete den Slogan eine starke Frau für Österreich? Drei Antwortmöglichkeiten. Freda Meisner-Blau, Irmgard Gries, Barbara Rosenkranz. Barbara Rosenkranz.
2: Ferrero Wagner, die war jetzt nicht drauf. bei den Die war nicht dabei,
1: es müsste eine von den dreien sein. Meisner-Blau, Gries oder Rosenkranz. Meisner-Blau. Rosenkranz. Rosenkranz. Also, Eine starke Frau aufsagen, für Österreich wäre Ja,
2: <lacht> ja <kriege> nach <lacht> Schokolade Gerne. Aber es ist,
1: sind auch sehr ernsthafte Fragen, okay. also mhm. es ist, ist bunt gemischt. Eine Frage wäre zum Beispiel, welche Kompetenz hat der Bundespräsident nicht? Drei Antwortmöglichkeiten. Die Angelobung der Landeshauptmänner und Landeshauptfrauen, die Auflösung der Landtage und die
2: Abberufung der Landesregierungen.
0: Zwei oder drei. Zwei oder
2: drei, ja. Ja, aber... Auflösung der Landtage,
0: ja, würde ich auch sagen. Abberufung der Landesregierung, oh. das ist die richtige Antwort. Ah, ei, ei, ei. Also wir müssen rein diesen Landtag auflösen. Ja. Ja. Jurist, lange um, her. Aber schauen wir mal auf die Wahl jetzt wirklich am kommenden Sonntag. Okay. Ähm, viele sagen ja, es, oder auch die, die Umfragen prognostizieren einen Durchmarsch von Alexander van der Bellen. Keine Stichwahl, wenn es eine Stichwahl werden würde, dann wohl mit, mit, mit Walter Rosenkranz. Mhm. Ähm, wie schätzt du das ein, Christian?
2: Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es eine Stichwahl geben wird, das heißt, ich denke auch, dass Alexander Van der Bellen äh, unter 60, aber weit über 50 Prozent da gültig abgegebenen Stimmen bekommen wird. Äh, wie du, glaube ich, dass Walter Rosenkranz an, an zweiter Stelle liegen wird. Mhm. Ich fand es übrigens ein bisschen flapsig von ihm vor einigen Tagen, als er sagte, na gut, wenn es eine Stichwahl gibt, dann, ich weiß nicht genau, was das Zitat war, dann ich halt beim zweiten Mal.
0: Hat Rosenkranz gesagt, oder? Nein. Und das wäre überraschend, das
2: hat Van der Bellen gesagt. Okay.
0: Ja. Aber es war, war der Wahlkampf einer der absurdesten, die wir erlebt haben. Ich meine, teilweise unter Anführungszeichen fast Spaßkandidaten damit dabei, oder?
1: Das Problem war natürlich, es gibt einen Amtsinhaber, der von den großen Parteien, ÖVP, SPÖ, Grünen natürlich unterstützt wird. Das heißt, da ist ein wirkliches Vakuum entstanden. Es gab jetzt außer der FPÖ, die den Walter Rosenkranz nominiert hat, keine Kandidaturen von, von großen Parteien. Das hat ein, eine Lücke geschaffen und in diese Lücke sind verschiedene Kandidaten hineingestoßen. Sie dürfen das natürlich so, das ist auch ein, ein, eine gute Sache in der Demokratie, aber dadurch haben wir natürlich Kandidaten bekommen, die Kraft ihrer eigenen Initiative äh, Kandidaten wurden oder von Kleinstparteien oder Kleinparteien und nicht die üblichen sorgsam ausgewählten aus den, aus den großen Parteien. Das macht natürlich ähm, das Feld, sagen wir mal, bunt und originell und zum Teil auch ein bisschen seltsam.
2: Aber ich, ich fand es Trotzdem total okay, dass das so abgelaufen ist. Nämlich nicht nur okay, weil es der Verfassung entspricht, sondern weil man schon viel lernen konnte. Man konnte zum Beispiel Walter Rosenkranz als einen Wolf im Schafspelz sehen, äh, der äh, ein, ein, ein rechter, deutschnationaler, freiheitlicher ist und sich als solcher nicht geriert hat. Man konnte die Verrücktheit des äh, Vorsitzenden der, der, der MFG Partei, also der Impfgegner äh, sehen oder den Kandidat der Impfgegner sehen, der einmal mehr wieder äh, sehr, sehr viel Unsinn wiederholt hat. Man hat gesehen, wie, wie Medienmacht in Österreich läuft, äh, weil der Kolumnist äh, Tassilo Valentin der Kronenzeitung da doch sehr äh, stark war. Umgekehrt konnte man wiederum sehen, wie entlarvend Armin Wolf im ORF, aber auch andere Journalisten und Journalisten speziell mit ihm umgegangen ist. Für mich ein und durchaus positiv und vielleicht auch eine, eine zukünftige äh, Politische äh, eine, eine politische Zukunft habe ich beim, beim, bei Marco Pogo Marco Pogo ich gesehen, dem, dem Vorsitzenden der Bierpartei, der als solcher vernünftigere und besser nachvollziehbare Antworten gegeben hat als so der eine oder andere Kandidat. Also dieser Wahlkampf hat durchaus beigetragen zum Demokratieverständnis im Lande. Ich würde noch eines sagen
1: zur Frage, wie, wie es ausgehen wird. Ich habe jetzt äh, keine andere Meinung als ihr, aber ich wenn die Zahlen stimmen, wenn die einigermaßen stimmen, dann habe ich wirklich Respekt vor den Umfrageinstituten. Denn die Bundespräsidentenwahl mit so vielen Kandidaten, die man nicht kennt de facto, also deren Chancen man nicht kennt. Und wo man auch keine Rückfrage stellen kann. Üblicherweise stellen Umfrageinstitute natürlich die Frage, wen werden sie wählen und wen haben sie das letzte Mal gewählt. Und daraus, aus, aus dieser Korrelation kann man was ableiten. In dem Fall funktioniert das alles nicht. Das heißt, wenn die gut liegen, dann habe ich wirklich Respekt, wie, wie die ihre Arbeit machen. Ich meine, wir haben erlebt unlängst die Wahl in Brasilien. Zwei extrem bekannte und, und, und durch viele Wahlen gegangene Politiker, Bolsonaro Lula, treten an und die Umfragen sind völlig falsch. Oder sehr falsch. Mhm. Ähm, jetzt äh, ist eine
0: schwierige Wahl für, für Umfrageinstitute. Rein schon ins Profil, da gibt es das Quiz und dann auf profil.at natürlich auch die Wahlanalysen und die Zahlen. Die der aktuellen kommen wir zu unserem zweiten Thema von heute, nämlich zu was Erfreulichem. Wir sind Nobelpreis, kann man sagen, oder? Anton ja. Zeilinger ist Nobelpreis.
2: Wir sind Nobelpreis, aber uns für Österreich zu arrogieren, diesen Nobelpreis von Anton Zeilinger wäre sehr österreichisch. Mhm. Äh, viele der Nobelpreisträger, nicht Trägerinnen, die äh, österreichstämmig waren waren, waren, waren vertrieben worden. Also das, Anton Zeilinger hat den Preis bekommen und es ist auch nicht unbedingt jetzt Österreich oder das, das, das österreichische Umfeld, das das ermöglicht hat, sondern es ist wirklich die Person Anton Zeilinger. Ich kenne den ganz gut, da er mhm. in Traunkirchen am Traunsee, wo du unlängst warst, mit, mit, mit mit dem, dem Tiefenrausch-Projekt, in der Nähe bin ich aufgewachsen. Und dort hat er ein, ein, eine Art Forschungsinstitut gehabt, jedenfalls ein, ein größeres Büro und ist viel dort. Und er ist so, wie man ihn schildert, er hat null Arroganz, er ist ein bisschen der verrückte Professor und alles das, was er jetzt so von sich gegeben hat, seit er denn, also seit bekannt gegeben wurde, dass er einen Preis bekam, äh, entspricht durchaus seiner Persönlichkeit, also zugänglich für jeden, geduldig, auch geduldig im Erklären von Dingen, die man eigentlich nicht leicht
0: erklären kann. Quantenphysik, da kommen wir gleich noch dazu. Aber Robert, was heißt das auch für die Wissenschaft in Österreich? Rückt die jetzt wieder ein bisschen mehr ins Licht, da wo sie eigentlich hingehört? Kurzfristig auf alle Fälle. Ich meine, Zeiling hat sich immerhin
1: bedankt dafür, für die Unterstützung, die er in den vergangenen Jahrzehnten erfahren hat in Österreich. Ähm, klar, er wird in dem Moment, wo er gerade diese unglaubliche Ehrung bekommt, wird er jetzt nicht äh, herziehen über, über die, die Wissenschaftsförderung in Österreich. Aber... Ähm, er hat auch gesagt in einem Interview, dass er eigentlich denkt, dass junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die heute ein, ein Projekt einreichen, das gut begründet und interessant ist, ähm, dass die auch Förderungen bekommen würden.
0: Mhm. Schauen wir auf die Quantenphysik. Du, du kennst dich wirklich auch ein bisschen aus mit Quantenphysik, ist
2: das richtig? Ich bin kein guter Mathematiker und darum ist Auskennen vielleicht das falsche Wort, beziehungsweise in in unserem Alter. Wir sind zu alt, um Mathematik zu verstehen. Aber ja, ich habe in den vergangenen Jahren wirklich viele Bücher über Quantenphysik, über Nanophysik und über Astrophysik äh, gelesen. Ich verstehe die mathematischen Formeln kaum, kann gerade noch nachvollziehen, was eine imaginäre Zahl ist. Aber, aber es, ist, es ist schwer zu erklären, aber irgendwie ist Astro- und Nanophysik für einen Agnostiker oder Artisten für mich so ein bisschen ein Fenster, zu dem Unsagbaren, weil ich jetzt sagen würde, an unsere Grenzen hat das Wort Grenze keine Bedeutung, aber es, es erweitert den Horizont in vielfacher Weise. Ein Beispiel vielleicht, äh, wir hören alle von, von der Heisenbergschen Unschärferelation. ist in Wahrheit nicht Unschärfe, das Wort ist schon falsch, weiß glaube ich. Unbestimmtheitsrelation um heißt, aber unser Glauben, dass, dass, dass es Kausalität gibt, ist einfach falsch. Also dass eine Sache etwas anderes bewirkt, das ist nur statistische Wahrheit. Noch ein Beispiel, wir sprachen gestern darüber. Wir wundern uns darüber, oder wir wundern uns nicht, weil ihr euch nicht damit beschäftigt, dass Neutronen... Ohne jeden Widerstand durch die Erde durchgehen hängt damit zusammen, dass wir im Endeffekt zu 99,99 ,99, zu, zu, zu einem sehr, 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 sehr hohen Bestandteil aus etwas verkürzt gesagt Luft bestehen. Also das, das, da geht alles durch. Wir merken es noch nicht, ob wir drauf klopfen können. Aber das Spannende ist wirklich, Kausalität ist. Etwas, woran wir glauben, aber es ist nur Korrelationsstatistik.
0: Eine der Fragen natürlich auch jetzt, ob, ob vor allem jetzt junge Menschen auch für die Wissenschaft und für die Physik auch begeistert werden durch diesen Nobelpreis von Anton Zeilinger. Besteht eine Möglichkeit, dass das jetzt eben, wenn es so hochgespielt wird oder, oder auch zu Recht hochgespielt wird, dass da junge Menschen wieder zur Physik finden? Ich hoffe es.
1: Ich habe meinem älteren Sohn, dem wollte ich ein Video zeigen, so ein Erklärvideo für Dummies über Quantentheorie. Und er hat es sofort weggewischt und hat gesagt, äh, genau das äh, erzählen Sie uns gerade in der Schule. Mhm. Was mich sehr gefreut hat. Also offenbar mhm. reagieren die recht, recht rasch, wenn das sie es nicht so. sowieso schon vorgehabt haben, mhm. und, und machen das. Es gibt eine lustige Geschichte mit dem Zeilinger, der war einmal ein Teil der Ausstellung, der Dokumenta in Kassel, dieser Ausstellung für, für eigentlich moderne, extrem mhm. äh, progressive Kunst. Und in einem Raum äh, war der Zeilinger mit seinen äh, Assistenten und die haben dort ein Experiment gemacht. Und ein Mann ist zu so ihm gegangen und hat dann gesagt, ich bin jetzt den dritten Tag da und ich habe es immer noch nicht verstanden. Mhm. So ein bisschen vorwurfsvoll. Und der Zeilinger hat geantwortet, im nächsten Raum werden Sie die Bilder auch nicht verstehen und dort beschweren Sie sich aber nicht. <lacht> <Das> heißt, <lacht> Er hat so auch die, die, diese, diese, auch Kunst ist, ist natürlich äh, auf dem Niveau nicht so leicht nachzuvollziehen und ähnlich ist es natürlich oder noch mehr mit der Wissenschaft.
2: Aber nicht mit mathematischen Formeln beschreibbar, das ist, die wir nicht verstehen. Klar, es ist, gibt
1: wesentliche Unterschiede,
0: aber wir können vor beiden Dingen ein wenig wie die Kuh vor neuen Tor stehen. Dann äh, Dankeschön euch beiden. Äh, schauen Sie rein ins neue Profil. Alles über Anton Zeilinger und das Bundespräsidentschaftsquiz, das sehen Sie da drin. Schauen Sie rein, wir auch für uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.